0: Somos Cintia, Delfina, Dori y te invitamos a descubrir lo diferente y creativa que puede ser la vida a través de las distintas personalidades que participan en este podcast que hemos denominado Lo que no que se, no se ve. ve. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues, um, Gracias por escucharnos una vez más. Estamos aquí reunidos con Iram Valdez Chávez, que es un amigo pues muy querido de, de mi familia, de, de mis hermanos y de una servidora Irán pues desde muy pequeño ha sido una persona muy, pues, muy dinámica, muy emprendedora y por lo mismo eh, quisimos este, a través de este podcast pues él eh, que él nos platicara historias que nos platicara más acerca de ¿Cómo llegó a esto que hace ahora? Él ahora se dedica a todo lo que tiene que ver con cultura de la paz y no es de ahora, no es de ahora que, que está de moda. Él tiene 30 años este, pues, dedicándose a eso y pues, le damos la bienvenida. Bienvenida, hermano.
1: Muchas gracias, muchas gracias por, por, por esta invitación. La verdad es que me siento muy contento este, por estar en este programa. Igual un saludo a todos. Eh, a todas las personas que nos escuchan, que nos siguen, eh, vamos a, a promover este, este tipo de comunicación nueva, ¿no? de, de tener, tener el contacto más con otras personas, con, otros, con otras gentes, este, llegar a donde tenemos que llegar para promover la cultura de paz ¿no? tan necesaria y tan importante en estos momentos de la vida. ¿no?
0: y pues también eh, nos acompaña este como en cada podcast la licenciada Ortega este, Delfín Ortega y pues
2: bienvenida compañera ah pues muchas gracias Cinta pues Cintia eh, pues muy contenta de estar aquí de tener esta entrevista con el maestro Irán este que lleva la paz a otro nivel que lleva un estandarte de paz y que tiene una visión al respecto de ella mucho más amplia que la que comúnmente tenemos, este, donde, donde es una filosofía que ha tomado eh, y la ha hecho propia a, a lo largo de su vida. Pues, eh, encantada de escucharlo y encantada de escuchar su historia. ¿Cómo es que llegó? hasta este punto, ¿qué pasó? ¿qué, qué, qué lo motivó? Tantas, tantas cosas que pudiéramos hoy este, enriquecernos con una historia de vida que lo llevó al día de hoy.
1: Oh, muchas gracias, eh, Delfina, ahorita que escucho ese nombre, pues sí se llamaba mi, mi abuela paterna, a quien quiero, y la, sigue estando conmigo, y lamentablemente no está con nosotros, pero me recordaste, mi abuela, muchas gracias. Fíjate que el tema de la cultura de paz es un tema que ya son muchos años que ha preocupado a la humanidad el tema de cómo promover la paz, porque como ustedes saben ya hemos tenido dos guerras mundiales y muchos maestros, mucha gente inquieta, eh, activistas, académicos, pues se han preguntado del por qué el ser humano busca este tipo de conductas, ¿no? estos bloqueos, estas guerras, estas violencias contra la población estas violencias estructurales por los propios gobiernos, a su sociedad y es un tema en el cual pues ya tiene muchos años yo eh, entro a este tema cuando me toca ser presidente nacional del décimo congreso nacional de, de los líderes cuaristas, de los jóvenes cuaristas y fue en 1994 cuando me toca presidir este congreso, esto fue en la ciudad de Puerto Vallarta. Iba a el, eh, fue el evento en agosto. Nosotros estábamos con los preparativos del evento, viajamos mucho a Puerto Vallarta. Y en ese inter pasa algo que me marca a mí en la vida. Primero eh, surge un movimiento armado el 1 de enero del 94, el, el ZLN. Eh, en marzo matan a un candidato a la presidencia de la República. Y es Donaldo coloso Murrieta, sí. en ese entonces me doy cuenta que había grupos armados en Guerrero, en Oaxaca, como el EPR, que todavía existen. Me doy cuenta que las pandillas juveniles en las colonias, en las ciudades, este, eran muy marcadas, se peleaban entre ellos por eh, territorios, que eh, pues, realmente no eran de ellos, eran de la sociedad, y, y era una violencia que se estaba viviendo ya muy activa. Eh, en Guadalajara, por ejemplo... El tema del narcotráfico ya estaba pisando fuerte. La presencia de narcotraficantes que, que, que esto detonó aquí en Guadalajara, en ese entonces también, en esos años. Y, y yo me di cuenta que la violencia estaba creciendo y que sabía que podía pasar algo grave. No a qué grado como está ahorita, pero sabía que podía pasar algo. Sentí algo donde tuve una inquietud de que este congreso en, en agosto de 94 se abriera la sociedad y no fuera únicamente de nuestra organización sino que invitáramos a jóvenes de, otros, de otras organizaciones, de otras ideologías con la finalidad precisamente para hablar de la paz. Entonces así fue como diseñamos el primer encuentro nacional de jóvenes pro la paz, donde reunimos mil jóvenes de todo el país. Eh, hicimos una marcha precisamente por el tema de la violencia en Chiapas, una marcha de antorchas, este, y bueno, en ese, en ese, en ese momento pues no, no sabíamos eh, el tema lo que es la, la, la ciencia ¿no? de, la, de la paz, ¿no? que es la iremología. Y bueno, eh, constituimos una organización ya fuera de, de, este, de este organismo de, de Juaristas, de Jóvenes Juaristas, y lo diseñamos y creamos eh, Jóvenes por la Paz hace Entonces empezamos a trabajar, a recorrer todo el país para hablar del tema de la paz. Lógico, porque si lo que es contrario a la violencia, pues es la paz. ¿no? Pero ya cuando nos metimos a estudiar más el tema, nos dimos cuenta que eso en las universidades no nos lo enseñaron. Primero no nos enseñaron lo que es una economía de guerra. ¿Por qué los países generan guerra? Eso es precisamente con el objetivo de generar riqueza, de que su moneda no caiga, etcétera, etc. Etcétera. Y al mismo tiempo nos dimos cuenta que no nos enseñaron el tema de, de, la, de la cultura de paz, de la, de la ciencia de la paz, porque estábamos más acostumbrados eh, a hablar de la historia de guerra, ¿no? incluso hay libros, ¿no? el, el arte de la guerra y cuántos libros al respecto. Pero también la historia de la paz es antigua. ¿Por qué te lo menciono? Porque ahí, ahí caímos después, fue en el 94, como en el 97, nos dimos cuenta que existía, que existe una ciencia que se llama ironología, que es la ciencia que estudia la paz. Irenología, Irene, paz, en griego, lobos, uh -huh. estudio, tratado. Y, en, y a mí en lo, en lo particular me impactó mucho, porque eso yo no lo había este, estudiado, nunca lo había visto en las universidades. Y, nos, y acuérdate que también nosotros tocó esa época donde el internet pues se empieza a abrir, tenemos más información ahí, entonces eso nos cayó como anillo al dedo porque pudimos investigar más en el tema, que aunque todavía nos falta mucho pues, en el tema de la paz. Pero... Nos dimos cuenta también que la historia de la paz es antigua, que en la época de los griegos eh, habían conflictos religiosos y entre ellos hacían las famosas anfitonías, lo que ahora son los centros de mediación. Buscaban mediar los conflictos religiosos, sociales que estaban en esa época. Pero como ustedes saben, pues siempre estudiamos el tema de lo que pasa en Europa, pero también nos dimos ya la tarea de estudiar. Y también este tipo de historias a favor de la paz también en la América Latina lo tenemos, ¿no? Con los mayos también hacían procesos de paz. Incluso hay una palabra que se llama en maya, que significa un mensaje de que yo soy tú, tú eres yo, ¿no? identificándonos que, 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 que tenemos que tener valor, respeto, amor, tolerancia, ¿no? cuidado, ¿no? pero no más el cuidado en uno como ser humano, sino nuestro, nuestro entorno. ¿no? Y bueno, eh, esa fue la pasión de donde a mí me nace, me doy cuenta que hay mucho que hacer en, en nuestro país, y ya estando yo en la Facultad de Derecho, en, 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 en la Universidad de Guadalajara, empiezo a diseñar, junto con otros compañeros, una iniciativa de ley, eh, obviamente no somos legisladores, pero nosotros queríamos proponerle a un, a un legislador, era crear la Comisión Nacional para la Cultura de Paz y la No Violencia.
2: Fíjate qué avanzados estaban para la época.
1: Sí, estábamos muy jóvenes, sí, pero ahora soñando, sí, pues. Y, y,
2: sí. Que lo materializan. Sí. Ese sueño viene siendo materializado hace pocos años.
1: Y entonces te comentaba que en la ya la Segunda Guerra Mundial se unen varios maestros en todo el mundo, principalmente alemanes. ...y empiezan a hablar de la terminología de educación para la paz... ...si educan para la guerra hay que educar para la paz... ...entonces se viene una, una cascada de, de, de personas inquietas... ...académicos, este, activistas, etcétera... ...propio Johan Galpin, que es el que divide la paz positiva... ...la paz negativa, ¿no? que habla del triángulo de la violencia... Este, ...y otros más grandes de la historia de, de la cultura paz... ...y bueno Federico Medios ex exdirector de la UNESCO... ...que promueve la declaración de cultura paz... ...esto ya fue en 1999 ellos ya también venían, veían que la violencia pues como pegaba también a nivel local ¿no? pero ellos la traían en una visión más global y ahí es cuando aprueban la declaración de cultura de paz y un programa de acción de paz, entonces eso nos cayó también perfecto porque en el artículo sexto de este acuerdo internacional habla del activismo social a favor de la paz, como la, la ciudadanía tenemos que involucrarnos en temas de paz entonces esto fue como una pues como una eh, inyección de vitamina, de fuerza, donde dijimos, es por aquí. Y, y yo así, yo en lo particular, pues para mí esto ya es una misión de vida, yo entendí cuál es a qué vine a este mundo, cuál es mi, mi propósito de vida. Obviamente es un camino ya muy largo, 30, cerca de 30 años ya, hay este, muchas experiencias, muchas cosas que hemos aprendido, y bueno, en ese sentido propusimos la ley este, con un diputado, no le entendía todavía, y logramos que hasta el 2010 se presentara esta iniciativa en la Cámara de Diputados. Fíjate cuántos años pasaron. O sea,
2: es que es lo que te digo. Sí. Estaba súper avanzado. Sí, no. Ojalá hubieran este, hubiera resonado más y no estuviéramos eh, tal vez en como, el, estamos ahorita, como estamos en este
1: momento. ¿no? Sí, la verdad que ha sido muy difícil. Han, han sido pocos los legisladores que la han entendido. Otros que la entienden no saben cómo realmente presentar este proyecto. Pero se ha venido una situación también desagradable. El tema de, de copiar iniciativas, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo quieren copiar iniciativas que, que, que uno desde la sociedad civil nos ha costado mucho trabajo y con ellos es una facilidad, no? Hemos, eh, nos hemos encontrado con situaciones muy, muy, muy difíciles, ¿no? Pero sin embargo hoy ya tenemos cerca de 20 iniciativas de ley para proponerlas a la Cámara de Diputados, que ya también se propuso al Senado. De estas 20 iniciativas ya se aprobaron dos. La primera, adherir la cultura de paz al artículo tercero constitucional. Es una iniciativa que nace con una paz, que se propone un legislador, el legislador la hace suya, la presenta y hoy en día en este sexenio la aprueba. Entonces ya tenemos el artículo tercero, ya tenemos la cultura de paz. Pero traemos dos propuestas más. Para que esta política pública realmente tenga la fuerza que queremos que, tenga, que, que sea, es que tengamos una ley de fomento a la cultura de paz. Y necesitamos una comisión de paz. Es importante tener una comisión nacional de cultura de paz que nos permita realmente eh, bajar lo que viene siendo una política pública de paz. Porque lo contrario se ve como sonada como si es como una nube, ¿no? Algo así como, como algo utópico. Ajá, ¿no?
2: como... Y la
1: verdad que la cultura de paz, como es una ciencia, pues ya tiene, es un mar de información. Fíjate... Ahora nosotros que estudiamos el tema de la paz, yo tengo la maestría en Cultura de Paz por la Universidad UAE del Estado de México, pero de la cultura de paz puedes hablar de psicología para la paz, puedes hablar de la ciencia para la paz, puedes hablar de las neurociencias para la paz, puedes hablar de la cultura de paz y deporte, de la psicología, en fin, de cultura de paz y periodismo de paz, mediación y resolución de conflictos, derechos humanos y paz bioética para la paz entonces ya hay una, un abanico de información de cómo tenemos que especializarnos para empezar a ser promotores de la paz el hecho de que se haya reformado el artículo tercero constitucional que como organización lo logramos esto permite que los maestros y que la gente eh, en, en México pues, se involucre más con el tema ¿no? obviamente yo menciono que hoy estamos ya en un segundo nivel, si lo pudiéramos hablar como si fuera un edificio uh -huh. eh, antes hablábamos de paz con los legisladores si no nos entendían nos decían es que el país no está en guerra no, no es que uh -huh. esté en guerra, uh -huh. o sea, estamos es. en una situación de violencia sí,
2: hablaban de, de, se hablaba de que es como un vacío, ¿no? si no hay guerra, digo, si no hay guerra entonces hay paz, Exacto. pero la paz está, eh, eh, entendámosla desde el punto, desde tu punto de vista, entonces y bueno, no es que tal vez sea tu punto de vista sino que tú ya digeriste el, el, el sentido real de lo que significa la paz
1: y los que estudiamos la paz nos dimos cuenta de lo que está pasando en Colombia entonces Colombia fue también un, un ejemplo de cómo la sociedad se empezó a involucrar tú por ejemplo aquí en México haces un evento de paz y van 6, 7 personas tú vas a Colombia a hacer un evento de paz y la gente se fila entonces esa es la diferencia a lo que mencionaba del edificio ¿no? Antes nadie nos pelaba, nadie nos quería lo que estábamos haciendo y bueno, hoy como dice Cintia, ya es una moda que queremos que, que sea una moda positiva, donde se una la sociedad civil, donde las propias organizaciones que hablan de cultura de paz eh, dejen a un lado los egos, dejen, dejen a un lado estos tipo de problemas y, y que realmente construyamos la paz. Ahora, es eh, la condición humana es así, pues por naturaleza traemos el tema de los egos, todos estos temas de la envidia, los celos, que hay que hablarlo también, es importante mencionarlo, pero hay que profesionalizar todo este tema de la paz. Por eso es importante crear políticas públicas de paz para que las organizaciones aterricemos en programas realmente ya establecidos. Y funcionales. Claro, ¿no? porque fíjate, estamos corriendo también ahorita el riesgo de que hay organizaciones que no tienen la experiencia y van a querer hablar de paz por vender un proyecto, una escuela, una primaria, por decirlo así, y no tienen los elementos ni la preparación. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. ¿Por qué te lo digo? El estudio, porque ya, sí, claro, y, en, y algo bien importante. El estar en un segundo nivel en la cultura de paz en México, ¿qué significa? Nuestra opinión. Que ya el gobierno reconoció que tiene que hablar, que hablar de cultura de paz porque antes no lo reconocía. Que ahora ya existe, ya es, ya es palpable, es patente, ya está ahí. ¿no? Y en ese sentido, ahora tenemos que subir a un tercer nivel, que todavía nos falta mucho tiempo. Por eso nosotros somos la única organización civil en el país que promovemos políticas públicas. ¿De qué se trata? Que todas estas estructuras, todas estas propuestas... Esta política pública de paz, donde tengamos reglamentos, programas, en ese sentido, ¿cómo entrar a ese tercer nivel para que realmente tengamos, por decirlo así, una, una carretera por, para poder aterrizar todos estos programas? Para que la sociedad sepa cómo organizarse, cómo, cómo la sociedad, incluso las colonias, no pueden, e incluso este, hay algunas que se han organizado muy bien, otra un ejemplo, han llegado a un momento donde no necesitan a la policía para resolver sus conflictos entre vecinos. Por decirte un tema, ¿no? el otro tema mencionarte, por ejemplo, en una ciudad de Monterrey, en una colonia, se unieron a hablar del tema de, de cómo crear una, una colonia de desarrollo y paz. Entonces las señoras se organizaron, crearon una cuenta de banco entre ellas y empezaron a hacer sus programas de apoyo económico y ellas de ahí lo que sacaban, lo que ganaban con sus programas de apoyo, ayudaban a sus hijos a que tuvieran escuelas, a que fueran a la universidad y a crear sus propios negocios. Entonces, tenemos que crear una filosofía de globalización. No es globalización, es globalización, es actuar localmente, pero pensando globalmente. Eso es lo que tenemos que hacer, transformar nuestro entorno. Entonces, tienes que darle las herramientas a la sociedad en el tema de cultura y paz. Entonces, no es únicamente educación para la paz en las escuelas, está muy la educación no formal. Fuera de las escuelas, ¿qué tenemos que hacer? para educar todo el entorno, a los niños, a los jóvenes, a los padres de familia. Y en esa manera, ¿cómo vamos a ir transformando? Nosotros tenemos que dejar una semilla, hoy como generación, en este país. Y hay una frase que siempre mencionamos, que no nos acusen del dejar de hacer y dejar pasar. Por eso hoy, con La Paz México, que somos más de 500 organizaciones civiles en el país, que tenemos representación en cada estado, que le llamamos mesas de paz, que son observatorios ciudadanos para incidir en políticas públicas de paz, ese es el objetivo. Que se aprueben todas esas estructuras, estas reformas constitucionales. Uh -huh. Somos los primeros que ya tenemos una propuesta sí, en más. la Cámara para adherir el derecho humano a la paz en la Constitución. O sea, no es posible. Se está cayendo a pedazos el tema de la violencia sí, sí, sí. en nuestro país. Hay que hablar las cosas como son. Sí. Las violencias estructurales existen. Entonces, nosotros no, no estamos tomando las calles, no estamos haciendo marchas, no estamos haciendo nada al respecto pero sí estamos poniendo el dedo en la llaga de una manera suave, positiva, constructiva, ¿no? porque no nomás es la crítica, todo el mundo puede criticar los gobiernos de los diferentes partidos políticos que también están en cuestión. ahorita en el momento la gente cuestiona a los partidos políticos, o nos unen o nos dividen, o nos protegen o nos descobijan. ¿Cuál es el papel que está jugando el partido político en el tema de paz? No como campaña política, no por encimita la cultura paz. No, sí,
2: como ideología de su propio partido. Pero que se comprometan que a
1: legislar. Tenemos que cumplir los acuerdos del 2030, de la agenda de la ONU. Uh -huh. Entonces, en ese sentido son varias iniciativas de ley que tenemos en Cámara de Diputados. Y bueno, en ese sentido, pues es la parte de la organización que ha crecido bastante ya. Hemos eh, hecho una alianza con muchas organizaciones a nivel internacional. Increíble. La verdad que votamos para no nos damos cuenta que cómo, cómo que hemos construido. construido, sí, increíble, Lo pero esto es, que... es gota por gota, pues es, es constantemente.
2: Pero, ¿Cuál es su plan para.? ¿Cuál es su plan para que cada ser humano que ustedes tocan tome la paz como una como una realidad, como una forma de vida, como una forma de pensar. Yo sé que, pues, es maestro, yo sé que a lo mejor, no sé, has pensado en hacer algún tipo de libro, algo que sea como más digerible para la gente, porque... Como un tipo de manual. Guía, porque yo creo que, que tú, el... O sea, como no ser maestro
0: es, es un desperdicio. Y como nosotros, como... Por ejemplo, desde nuestra casa, ¿cómo podemos participar en una cultura de paz? O sea, ¿cuáles serían como los cinco puntos que tú consideras más importantes como para yo como madre de familia empezar a inculcarlos en mi hija?
1: Fíjate que, que retomando el tema de, de cómo, cómo podemos cambiar al mundo, porque sí es posible cambiar el mundo, eh, porque muchos líderes en, en varias etapas históricas de nuestra historia universal lo han hecho. Y se empieza siempre soñando, por supuesto. Aquí la cuestión es la siguiente. Como asociación civil, tú haces asociación civil, vas a la notaría y tienes asociación civil. Pero cuando sales a la calle te das cuenta que estás en un mar inmenso. Sí. Y es un barquito lo que tú tienes, ¿no? Aquí lo más importante con La Paz es que ya ya nos unimos varios barquitos, por decir una es metáfora, una ¿no? Ya somos una flota, así como dicen los chavos banda. Y en ese sentido, este eso es lo que tenemos que hacer el trabajo en redes el reconocernos, el respetarnos el si hablamos de la paz, entendernos que también tenemos diferencias es normal pero qué puntos nos pueden unir y trabajar en eso la sociedad nos, nos requiere a la sociedad que somos críticos y, y activistas nos requiere unidos no separados, separados no vamos a lograr nada nunca aquí la cuestión es nosotros ya tuvimos la visión de, de crear los foros globales de cultura de paz cada año y nosotros lo queríamos hacer aquí en Guadalajara, y ya lo tuvimos que cambiar a otro, a otro estado, a otra ciudad, porque me dolió esa decisión. Porque yo como jalisciense, pues la quiero hacer aquí en Guadalajara porque pues hay un grupo delictivo que lleva el nombre de Jalisco, ¿no? Entonces como también en Jalisco también producimos la paz, la trabajamos, la anhelamos, la construimos. No nos metemos por supuesto en estos temas. Pero sí, sería importante que Jalisco fuera el vórtice ¿no? del tema también de la paz. Que Jalisco, aparte de que hablar del tequila y del mariachi, habláramos que Guadalajara hablara también de, de impulsar temas de paz, de que aquella gente que quiere escribir un libro pues bueno, se le ayude, claro. ¿no? Pero los gobernantes no están en estos temas, están en otros. En cómo ganar la elección, ¿no? Bueno,
2: pero sin embargo, han seguido picando piedra y han tenido logros. Sí. Es importantísimo.
1: Fíjate que en estos foros se derivó algo muy importante Desde la ciudadanía, ojo, ya propusimos la Declaración Universal del Derecho Humano a la Paz que no existe Fíjate. Son 30 artículos y fue un estudio de más de 8 años y fue enfocado a los grupos, origina a los grupos eh, originarios Donde estas filosofías ancestrales nos han enseñado filosofías de paz muy importantes desde la India hasta México eh, y toda América Latina hicimos un estudio donde plasmamos ya este, estos principios universales que nuestras ancestras, nuestros, nuestros pueblos pues, originarios nos enseñaron. Entonces ya propusimos eso, ya propusimos también la creación de un organismo global ciudadano de cultura de paz que ya existe. Eh, Como la paz México significa Comisión Nacional de Cultura de Paz y la No Violencia México. Porque la iniciativa que propusimos en el 2010 la bloqueó el entonces Felipe, el presidente de la República, Felipe Calderón, a pesar de que ya teníamos un impacto presupuestal de 193 millones de pesos para arrancar. La bloqueó y nos unimos más de 500, más de, fueron 80 misiones en ese momento, en el 27 de junio del 2012, para aprobarla como, como un organismo ciudadano, como una agenda ciudadana. ¿por qué lo menciono? porque ya otros países ya están replicando lo mismo que nosotros nos están pidiendo crear Comuna Paz en otros países y ya tenemos la Paz Chile la Paz Argentina la Paz Brasil, la Paz Colombia la Paz Guatemala, la Paz Costa Rica eso es muy interesante ¿cómo México está haciendo el ejemplo en este aspecto del tema de la paz? ¿por qué te lo digo? porque la propuesta de, 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 de ir a nivel global que este organismo global ciudadano vaya encaminado a tener mesas temáticas eh, para, para realizar la Cumbre Global Ciudadana de Cultura y Paz que va a realizarse del 21 al 23 de septiembre de este año en la Cámara de Diputados. Entonces, se están uniendo las organizaciones más importantes del mundo en el tema de paz que ya están, que esto ha sido un logro de Comuna Paz México durante estos 10 años. Se une la organización de Federico Mayor Zaragoza, exdirector de la UNESCO, Fundación de Cultura de Paz y se une el doctor Johan Galtu, que tiene Transcend Internacional y otros organismos internacionales se une para crear la Cumbre Ciudadana. ¿Cuál es el enfoque? El enfoque es que vamos a hacer tres cumbres globales de aquí al 30, al 2030, con más de 40 mesas temáticas de paz. Tenemos todos estos años para que en el 2030, que sea la tercera cumbre global de cultura de paz, Organizada por el Organismo Global Ciudadano de Cultura de Paz con la Paz y todas las Comuna Paz de América Latina y de otras partes del mundo plasmemos en un documento resolutivo de cuáles son las propuestas desde la ciudadanía porque así lo marca el artículo 6 de la Declaración de Cultura de Paz vamos a pedir que la ONU abrace al Organismo Global Ciudadano de Cultura de Paz como parte de su organigrama claro. porque es una filosofía ciudadana los ciudadanos no estamos de acuerdo en las guerras no. No estamos de acuerdo en ciertas decisiones de los países, pues, respetamos por supuesto, ¿no? no se trata de tampoco hacer de un levantamiento ¿no? ideológico en contra de los gobiernos autoritarios, ¿no? etcétera. No, 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 no va por ahí. El tema es lo que acaba de decir Cintia retomando el tema, ¿cómo voy a construir la paz desde mi casa? ¿Cómo voy a construir la paz desde mi ser? Si yo no tengo paz interior, si no tengo paz en mi ser, pues no puedo promover paz. Entonces, ¿cómo va a estar, cómo va a tener paz con el medio ambiente? El medio ambiente es un tema, se nos está acabando el sí. mundo.
0: Una compañera de trabajo dice que hay, vio un documental que nos quedan siete, siete años de agua. Yo no lo puedo creer, pues, porque digo, hay, hay mucho mar, no le pueden quitar la sal o x, o sea, no he visto yo el documental, pero este, pero sí me, me llama la atención que hasta en eso, o sea, no estamos cuidando
1: lo más, lo más elementable, sí. ¿no? o sea, sí, no La tala de árboles, la tala de árboles, la contaminación, o sea, los ríos, como lo están ensuciando?
2: Y es que lo, ven, lo vemos como por ejemplo de ecología, ¿no? Pero sigue siendo paz porque porque todo, todo se une para la vida, ¿no?
1: Todos para, esa es la paz, la, la paz vida.
2: Así si tú no tienes los elementos esenciales, pues es lógico la paz, sea imposible eso.
0: Sí, cuando no tienen lo pues esencial, es. pues sí. te vas a andar acordando de que... Fíjate
1: que hay organizaciones civiles, de las muchas que hemos conocido, increíble, una organización recuperaron ríos, ríos que estaban completamente sucios de drenaje, uh -huh. lo recuperaron este, y ahora nuevamente el agua vuelve a brotar transparente, limpia. limpia.
0: Y a todo eso, ¿cómo vamos con el tema? Bueno, ese sería otro tema. ¿Cómo vamos con el
1: tema de que iban a limpiar el río Lear no sé qué Sí, no, ahí, está, ahí está un tema político también, ahí que necesitamos, es importante eh, involucrar a los mediadores, que los mediadores ya no se involucren únicamente en temas judiciales, ¿no? De pensión alimenticia sí. y etcétera, etcétera. Necesitamos mediadores también en, en los temas sociales. Por eso, con La Paz, la tesis que traemos de crear una comisión de cultura de paz es... Tener mediadores precisamente para evitar estos conflictos, para evitar la violencia. Ahorita hablando del tema del agua, Chihuahua, por ejemplo, ha tenido temas graves, sí. donde han desviado este ríos precisamente para beneficiar ciertas eh, áreas, Areas. pero los otros se sienten afectados y van y responden de una manera, manera violenta. Entonces, la mediación tenemos que llevarla también a un punto donde busque la solución pacífica de los conflictos sociales. Por eso, con la paz, la, 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 la organización, en este caso ya creada como, como un órgano desconcentrado, la CEGO, crear estos centros de mediación y resolución de conflictos. Que cada estado tenga un centro de mediación en ese sentido, para evitar los conflictos sociales. Porque no únicamente la violencia viene de los grupos delictivos. La violencia es general y no se va a acabar. Es pues nos decía
0: un magistrado en una entrevista, nos decía que a veces se soluciona porque viene que a veces tienen conflictos en nuevas administraciones con empleados de gobierno, porque el presidente municipal ya traía pique con él desde hacía tiempo y entonces nomás por, pues por ahora sí digamos por molestar, por, por pues no le quería por, no por, no por cuestiones personales, no, por
2: cuestiones no, no le quería dar por decirte
0: o... algo su finiquito, entonces ahí también pues en temas tan sencillos como ese pues la autoridad debe tener cabeza fría para esos temas y a veces no los tienen.
1: El conflicto es algo inherente, es algo que existe, ahí está constantemente, ¿no? y, y hay que entenderlo, que el conflicto también este, podemos analizarlo en un sentido de aplicarlo, por ejemplo, como, como metodologías en las escuelas, porque a un niño si le enseñas eh, reglas de mediación de conflictos, el niño va a entender que el conflicto no es algo negativo, sino es un proceso de cambio, y el niño puede ser un mediador de conflictos en su propia casa.
2: Inclusive de crecimiento. De crecimiento,
1: exactamente entonces sí, bueno, el conflicto ahí está, siempre va a existir un conflicto, y nos pasa a nosotros en la vida diaria, resolvemos uno y llega otro resolvemos uno y llega otro pero en, en ese sentido es cuál es el objetivo retomando el tema, es cuál es el objetivo de crear esta cumbre global, cuál es el objetivo de este organismo global es el despertar ciudadano despertar la conciencia pero al mismo tiempo también elevarla si a una persona que tiene eh, preparación en temas de paz aunque no a la escuela, pero tú lo ayudas, traes una política pública capaz de, de ayudar a la persona de cada colonia, él va a tener una conciencia más despierta, va a entender que esto es por el bien de todos, por él y de, y de todos, entonces necesitamos elevar la conciencia en la humanidad, en el pensamiento global.
0: Y, y perdón que te interrumpa y volviendo al tema... ¿De dónde vas a hacer la cumbre? Ya no en Guadalajara, ¿en dónde lo vas a hacer?
1: Bueno, eh, la cumbre global va a ser en la Ciudad de México, en la, en la Cámara de Diputados, ahí nos está abriendo la puerta la, la diputada Evangelina Moreno Guerra. Este, los foros globales van a ser en diferentes ciudades ya del mundo, ya no en Guadalajara, pero la cumbre también va a ser, estas tres cumbres que estamos diseñando van a ser en diferentes ciudades. La primera obviamente inicia en México, en la Ciudad de México, pero va con esa, con esa, con ese mecanismo. ¿Cuál es el objetivo? que por ejemplo, vamos hablando de un tema, la tema, el tema de la mesa temática de paz, de educación para la paz, por ejemplo, se van a unir todos los educadores en el tema, toda la que es pedagogía uh -huh. para la paz, todos ellos, y ellos van a, van a tener el compromiso de entregar en el 2030 un documento resolutivo de cómo la ciudadanía debe de impulsar la educación para la paz y cuál es la propuesta ante la ONU. Y entonces, ¿qué significa? Que las generaciones venideras van a decir, a ver, mira, los ciudadanos del mundo, se organizaron sin sus gobiernos y tienen estas temáticas a favor de la paz, como la transformación social a favor de la paz desde tu interior desde tu casa, desde tu colonia, desde tu estado desde tu ciudad, desde tu país con una visión diferente con vida. una visión de vida diferente, pero retomando los valores y los principios, por supuesto sin sí, aspecto académico de la paz pero también de nuestros pueblos originarios de las filosofías de paz desde es. de ese momento los, mayos, los mayas tenían una filosofía muy interesante con el tema de la paz. Entonces, ese es el camino, el despertar de la ciudadanía. No el despertar en el sentido de ir a tomar las calles Ajá. y gritarle al gobernador, porque los gobiernos cambian cada seis años.
2: Sí.
1: Y aquí nosotros queremos hacer políticas públicas que sean trascendentes, un proyecto de mediano ¿no? y largo plazo. Porque, oye, hay un programa interesante que aprueba un gobierno federal de cualquier color partidario y tú sabes pues, ah, que interesante está funcionando pero llega en seis años otro gobierno y te y cambian no las reglas y desaparece entonces el tema de la paz no es un tema de juego, el tema de paz no es un juego de, de campaña el tema de paz no es un juego bonito, el tema de paz no es la fotografía con los niños pobres, el tema de la paz es más un compromiso más real más sólido y cuál es el compromiso precisamente creando esas estructuras para ir todos en unidad porque esa es la base de la paz, la unidad. Si no hay unidad, no hay paz. Entonces, esa es la forma de demostrar a los gobiernos que la ciudadanía organizada puede cambiar las situaciones de violencia en nuestro entorno. Porque ante la violencia todos somos corresponsables.
2: Así ¿Cuál es. es mi
1: papel? ¿Qué es voy a jugar correcto. yo? Que ¿Qué voy a aportar mi granito de arena?
2: ¿Cómo la voy a prevenir? ¿Cómo la voy a evitar? Sí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No? Porque... Y bueno... ¿cómo voy a, 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 a lograr que, que mis hijos, que nuestros hijos tengan un futuro que no sea la violencia, ¿no? Que, no, que no sea la vida fácil o, o, o los medios fáciles para poder llegar a tener una vida digna? ¿no?
1: Sí, así es. Así. Y bueno, pues este es el, el sentir prácticamente en síntesis de todo lo que hemos logrado este, y, lo, y lo mucho que falta. Fíjate que una de las cosas que también nos dio mucha fuerza fue que el doctor Johan Galton, el fundador de Estudios de Paz uh -huh. en el Mundo, fue a Cámara de Diputados y hace ya un, algunos años y él leyó la iniciativa de Comuna Paz de nosotros para crear esta comisión de paz. Y él menciona, está incluso en YouTube por si lo quieren ver, Johan Galton en México, en la Cámara de Diputados Comuna Paz México. Y él mencionaba, señores diputados, estoy ante una iniciativa de gran relevancia para los estudios de paz en el mundo. Hay esfuerzos similares en Estados Unidos y en otros países como Nepal y otros. La iniciativa mexicana es de gran relevancia. Entonces fue hecha por mexicanos, no vino un extranjero a decirnos qué hacer. Sí, Pero todavía no digamos. nos creemos, ¿por qué? Porque los mexicanos es el problema que tenemos.
2: Y volvemos a decir, ¿cuántos años a partir de entonces? Sí. Desde 1994, 1995 nos referías, ¿no? Que, empiezan con,
1: que empezamos con esto. Entonces, Entonces, imagínate la tristeza, ¿no? Pero al mismo tiempo es una, una fuerza que de, cuando escuchamos eso que dijo el fundador de Estudio de Paz, pues dijimos, estamos en el camino correcto. Sí. Y él a, a otros países que va a dar las conferencias y menciona la nuestra. Entonces este, hay que hacer el trabajo, hay que hacer el trabajo, hay que unirnos, hay que, hay que tener esta capacidad de entender que somos diferentes, pero tenemos que buscar puntos de unidad, hay que dejar afuera los egos que trabajar por México, el país nos está cayendo a pedazos con el tema de la violencia. Y bueno, en ese sentido, tengo como mi papá siempre va a estar abierto a recibir a quien venga, que toque la puerta y se si regresa también se le vuelve a abrir la puerta. Aquí, aquí empoderamos líderes, aquí empoderamos organizaciones y este es el objetivo. ¿no? Pero si es no trabajamos tipo? en red está muy muy difícil. Sí, no, la verdad es que ahora ya hemos hecho diplomados, empezamos con un diplomado que a que le tocó estar, por cierto. Y bueno, ahora sí se ha ido perfeccionando, yo un diplomado con reconocimiento internacional, pues ya eso es, eso es un elemento donde con la paz nos dimos a la tarea que era importante capacitar a la gente. Claro, lo que te
2: iba a decir, es el punto en el que te hablaba de enseñar a, a, a las personas para que estas personas a, a la vez repliquen lo enseñado, ¿no? lo aprendido.
1: Sí, sí no, pero sobre todo eso, ¿no? Este, una persona que aprende temas de paz, pues se da cuenta que ya no que ya no es lo mismo, porque no, la conciencia no cuando la crece pues ya no regresa a su, a, su, a su etapa que estaba antes, ¿no? Entonces cuando tienes conciencia en estos temas de paz es un reto, ¿no? Porque lógico, pues, el conflicto existe y, y esto no significa que uno sea promotor de paz y no tengas, este, no te ventes un chingado de este, en cuando, claro, ¿no? Es parte de, pues porque, es parte de porque nation, hay crecimiento, nation, ¿no? exactamente, porque el crecimiento interno pues estamos en ese proceso, ¿no? Eh, varios cambios, el empleo, la situación económica, la familia, todas estas cosas pero ahora con estos, con estos elementos, estas herramientas te das cuenta que uno tiene el poder y la fuerza de poder transformar las cosas y de usar tu, tu creatividad, de usar tu sensibilidad para cambiar la situación, entonces pues hay gente que no tiene estas, estas, estas herramientas y pues obviamente se mete en situaciones más difíciles, ¿no? Eh, hoy las cárceles están saturadas, las cárceles se han convertido en universidades de violencia, ahí te llaman por teléfono y te dicen, este, te tratan de, de, de extorsionar. ¿no? Y bueno, ahora con la Paz trae una propuesta muy interesante de crear la Universidad de la Paz con programas de la ONU. Este, ¿Existe una en Costa Rica?
2: ¿En penitenciario?
1: No, la, Estaría
2: padrísimo, ¿eh? Que también nos, o sea, cuando digo, dijiste, no era, le interesaría en, el, en tu de, sí, sí. Como para
1: no Y cómo, cómo se han olvidado también programas interesantes, ¿no? De cómo este tú eh, reintegras al delincuente en la sociedad, Así ¿no? O sea, porque si él está más como viviendo ahí, entonces va a hacer algo, lo que sea, para volver a regresar.
2: No, y además, pues, a lo mejor punto que no cómodo, no, sino que o se regresa a lo que él ya tenía aprendido, la forma de ver, sin, sin, sin que nunca jamás a lo mejor se le diera la oportunidad de verlo desde otro
1: punto de vista. No, y este, ¿Cuánto le cuesta el, al, al gobierno tener una persona dentro Por de la miles, cárcel? O
0: cientos de miles. ¿no? Y sacaron una vez, ¿no? Y que tiene, pero, costaba a cada uno de los mexicanos como 37 pesos diarios este, mantener okay. a...
2: ¿Hace cuánto?
1: Y, pero ahora yo te pongo un ejemplo. Le dan comida, desayuno, comida y cena. Y a los niños que, que están estudiando en primarias marginadas no tienen ni el, ni el desayuno. Así
0: es.
1: Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese tipo de gastos? ¿Cómo convertirlos mejor en programas de prevención? Ahora, el gobierno tiene programas de trabajo de políticas eh, punitivas, ¿no? De tema de seguridad, por ejemplo. ¿no? para no entrar a detalle porque ese es un camino también muy largo pero los, los, las estrategias de corte preventivo ¿qué es
2: lo que decía? entonces
1: estamos en, en, en una situación desigual por un lado estamos más apostando el, al trabajo a, la, a las estrategias de corte punitivo y las de corte preventivo estamos muy abajo y el gobierno Peñanito por ejemplo este, quisieron hacer un, un trabajo a favor de Naciones Civiles, a favor de la paz pero terminó en corrupción. como el dinero que era para las que trabajamos el tema de la paz, pues nunca nos llegó. Le llegaba al compadre, y al primo, y al tío, y al familiar. Entonces, cómo esas violencias estructurales por parte del gobierno también nos han pegado muchísimo es, a la oye. sociedad civil. Entonces, es muy fácil desprestigiar a la sociedad civil organizada, ¿no? No, es que ellos... No, no, no. No, no ha sido nada fácil. El camino No, y
0: como decimos todos, pues castiga a los que hayan hecho esas prácticas y a los demás, pues... Sí darnos oportunidad de realmente hacer
1: labor. Y en ese sentido, pues, tenemos una filosofía, ¿no? Lo que pasa aquí en mi entorno también me preocupa lo que pasa en otro país, en otro estado, en otra ciudad. Claro. Entonces, como ciudadanos, es el objetivo de crear esta cumbre global, este organismo, que vaya encaminado, como dijo Cinta, a tener manuales, por ejemplo, a tener este, temas de cómo poder abordar la violencia con una temática de cómo ha funcionado mejor en otros países ¿no? claro, la violencia este, en diferentes ciudades es, es, tiene sus, sus puntos ¿no? Que, que no es lo mismo Oaxaca a Baja ah, bueno, California pero, vemos,
2: vemos pero lo elemental, re, la se creatividad
1: se de cómo resolver nuestros conflictos y nuestras violencias estructurales nuestras claro. violencias sociales nuestras violencias internas eh, incluso hasta familiares entonces tenemos que tener las herramientas necesarias para poder ser un en una situación, ser una sociedad que realmente sea resiliente y salgamos de todo este tema que no siempre eh, lo traemos, que ahora ya perdimos el, el tema de el de asombro, ¿no? Ah, secuestraron, cortaron, pero hicieron sí, esto, es que, ya, es ya, ya, ya,
2: ya, no nos impacta.
1: Ya nos impacta, entonces imagínate qué grado hemos llegado. Entonces, sí necesitamos ser mucho, pero ojo, es muy importante que el gobierno lo entienda bien claro
2: no y es que no, si no lo si no hace un mundo, los ciudadanos claro. el y moderno, es uno de los, moderno, los abanicos moderno. que tú decías que ahora tienen como herramienta que es este el se me olvida el, el los este las entrevistas el, el, el periodismo de la paz no por ejemplo con esto de, de, de la violencia de los secuestros de cómo todo se vuelve amarillista, cómo sí. todo el mundo se espanta por una cosa cuando realmente esto no ha dejado de, de Porque la, de violencia pasar, está, ¿no? la
1: violencia vende, la, la nota roja es la más importante sí. ahorita en estos momentos, la nota verde, que ahora ya hemos hablado un poquito más de ese tema, ya sale en los, en los medios, la nota blanca de paz sale muy poquito, pero yo mencionando, el gobierno tiene que crear puente para unir a la sociedad civil organizada, ellos se van cada tres, cada seis años tenemos que dejar bases de cómo establecidas, de cómo abordar la violencia y cómo trabajar la paz sí. es ahí donde es nuestra tesis por eso ahora es ya a nivel global entonces se puede, ahora, ahí vamos
0: ahora Irán, ya para concluir y agradecerte el espacio y el tiempo que nos estás dando ¿qué es lo que no se ve de Irán, Valdés? ¿qué es lo que eh, tienes pendiente? ¿O ¿qué es lo que te gustaría compartirnos que no, no lo vemos a simple
1: vista. Fíjate que es, un, es una pregunta que nadie me había hecho. Este, y, y voy a retomar la frase de una, una gran señora, mamá de otro compañero también de la Paz, el presidente de Mesa Paz, Cretaro, que mencionaba, ahí va mi hijo con la maleta llena de ilusiones a reunirse a los eventos de Conva Paz. Y la verdad es que, la verdad es que. Andamos por todo el país. Hoy llegué de madrugada, eh, viajo en avión, en camión, y estoy recorriendo todas las carreteras de nuestro país. Eh, voy corriendo a comprar un, un alimento en alguna zona de la carretera. Eh, ya viajo de noche porque no alcancé a irme temprano. Eh, estoy viendo la manera de cómo conseguir para para completar el vuelo de avión a tal ciudad viendo dónde llegar, recorriendo noche, días, ciudades, entrevistas, reuniones con los compañeros, estrategias de trabajo, el hablar con, a veces con legisladores que no tienen la mínima sensibilidad del tema de, de transformar a México sino su interés personal, cómo encontrarte con gente positiva también que te alienta, Cómo a veces abría el correo y encontrar una alegría de un mensaje de algún líder internacional de paz a favor de Como la paz, que vamos muy bien, que no leyeron en alguna revista. Ese es Irán. Irán es el que, el que está constantemente muy movimiento este, viajando a cualquier, a cualquier hora del día, de la noche, precisamente para promover la paz en, en mi país. Es por primera vez que hablo algo así, que a veces voy. Este, sin comer en el viaje pero voy con todo el entusiasmo y con toda la alegría y toda la convicción de transformar a mi país, a mi nación a mi gente y, y también con el dolor de todo lo que le está pasando a todas las mujeres en México que no lo merecemos porque uno tiene madre, uno tiene abuela uno tiene hijas y en ese sentido pues tiene pareja entonces pues lo más importante es cuidar a tu pareja ¿no? a cuidar a mi mujer que está conmigo en todos los sentidos, de cómo tener cuidado incluso con las palabras, con el lenguaje, con la comunicación asertiva, que la comunicación también construya la paz entre las relaciones. Y, y bueno, ante toda esta situación, pues, eh, nada es fácil. Nadie nos dijo que era fácil, pero muy contentos y orgullosos de, de presidir esta organización con la Paz, que hay muchos líderes atrás, de esta organización que les reconozco y que han sido solidarios en esta idea que empezó de un joven en 1994 como, una, como un sueño de un joven. Y hoy me doy cuenta cuántas organizaciones tenemos a nivel nacional e internacional. La verdad es que soñando se puede, nos falta mucho, pero lo vamos a lograr. Y, y pues siempre un agradecimiento a Dios y al mismo tiempo agradecidos por conocer a gente tan, tan valiosa como ustedes, como Delfina, como Cintia, que de eso se trata. Muchas gracias. De hacer eco pues un, A favor de la paz
2: Muchísimas gracias Muchas por este gracias. Momento. Sí, gracias por escucharnos. Y por esta enseñanza la este, verdad. Ojalá que las personas Que nos escuchen este sean, Se motiven mucho Si tuvieras tú pues, este, A la mano las páginas Donde pueden encontrarte uh -huh. Facebook este, Contactos como para que la gente Que, que le interese pueda, pueda Llegar a ti con facilidad Hay una página no?
1: Sí, está www.comnapaz.org este, Estamos en Facebook, Comuna Paz México Estamos también en varias páginas de Mesas de Paz Está Mesa Paz Jalisco, Mesa Paz Nuevo León Estamos en Gaceta de Paz también Una campaña que hace nuestro compañero Gabriel Ordaz allá en Nuevo León eh, Y bueno, en YouTube, como Comuna Paz, allá hay varios videos de todo lo que hemos hecho, de lo que faltan y bueno, invitarlos a la cumbre global del 21 al 23 de septiembre, que vamos a hacer un evento híbrido, va a ser presencial y también en línea, pero con ese objetivo, ¿no? de, de, de que haya personas que quieran trabajar el tema de la paz, que no le pase lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Que llegamos de la, a, a, de la nada y a nada. Que si alguien quiere trabajar, pues que sepa que, que hay una organización que tiende la mano para ayudarnos Y entre más seamos, más organizaciones que sí. estemos construyendo la paz... Dejando al ego, vamos a transformar la nación, vamos a transformar nuestro país, nuestro entorno, nuestra familia, porque la paz, por supuesto que, que sí existe y sí vive dentro de uno, y hay que construirla todos los y... pues días.
2: Muchísimas edificar. gracias, muchísimas Muchas gracias, Sira. Hasta luego, muy, muy amable por el favor de su, su escucha.